Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Truly, we need... Ciertamente, necesitamos una perspectiva de reino. Debemos ser personas que no se desvían por las cosas de este mundo, sino que se mantienen firmes, enfocadas e inamovibles en las promesas de Dios, entendiendo que, a fin de cuentas, esas promesas se experimentarán mejor en la presencia de Dios en su reino. ¿Estás tomando decisiones basado en una realidad de reino? ¿Estás viviendo con la mentalidad de que este tiempo está llegando a su fin? El tiempo que nos queda en este planeta se acabará pronto, tal vez más pronto de lo que muchos de nosotros creemos con respecto a nuestra propia vida. ¿Y entonces qué? ¿Hemos vivido en una preparación adecuada para el reino? Creo que lo que aprenderemos en esta noche sobre la instrucción que Pablo le dio a Timoteo nos dará una mentalidad diferente en muchos sentidos. Una forma de pensar distinta a cómo el mundo entiende las cosas, tomando decisiones que están basadas e inspiradas en el reino. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Primera a Timoteo, y vamos a estudiar el capítulo 6, Primera a Timoteo, capítulo 6, iniciando por el primer versículo. Y noten que empieza con el tema de la esclavitud. Tenemos que hacer una distinción respecto a la esclavitud desde el punto de vista del mundo. Lo que está ocurriendo incluso en la actualidad, es difícil imaginar, pero estamos viviendo en un tiempo en el que existe un incremento de la esclavitud de la gente en estos tiempos modernos de grandes avances tecnológicos y todo eso. Hoy tenemos más gente en servidumbre bajo explotación, esclavizados, siendo tratados de manera muy salvaje que la que había 10 o 20 años atrás. Las cosas no están mejorando, las cosas están empeorando. Y déjenme decirles que esa es una señal de la cercanía del reino. No crean las mentiras que dicen algunos. No son más que eso. Digo que son mentiras porque no hay una base bíblica para lo que dicen. Ellos dicen que la iglesia saldrá victoriosa, que la iglesia producirá un cambio, que dominaremos esta tierra y prepararemos todo perfectamente para el regreso del Señor. Pero ¿saben qué? Eso no sucederá. Eso no se menciona en las Escrituras. No es cierto proféticamente. Debemos ver que las cosas, de hecho, están empeorando y se pondrán mucho, pero mucho peor. Por tanto, si no tenemos esa mentalidad de reino, seremos desplazados, nos alejaremos de donde Dios quiere que estemos, y no haremos las cosas que Él quiere que hagamos. Ahora bien, 
En la primera parte de este pasaje de la primera epístola a Timoteo, vemos que se menciona la esclavitud. Pero reitero, no es la esclavitud en la que normalmente pensamos. No es la esclavitud que había, por ejemplo, en Estados Unidos de América, hace más de 100 años atrás. Lo que aprendemos de esto es que la Biblia se refiere a algo muy distinto. ¿Y qué estoy diciendo con esto? En la Escritura, cuando alguien no podía pagar su deuda, les había llegado el momento de pagar algo y no podían hacerlo, entonces uno de los remedios era convertirse en sirviente o pudiésemos utilizar la palabra esclavo y servir a otra persona. Algunas veces servía a la persona a quien le debía y otras veces alguien pagaba en lugar de la persona deudora y éste pasaba a ser sirviente del que hizo el pago de su deuda. Muchas veces eso era visto como un acto de amor, un acto de bondad. ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo que uno tenía que servir a veces no compensaba por completo al acreedor o al que hizo el pago en lugar del deudor. Normalmente, la gente no quería tomar sirvientes por contrato o esclavos, porque eso no era lo más conveniente. El trato se había hecho con la idea de recibir el pago completo. Teniendo eso en cuenta, lo que Pablo menciona aquí como esclavitud no es algo cruel, salvaje, deshonroso, como lo era la esclavitud según lo entendemos nosotros, sino que cuando hablamos de la esclavitud bíblica, se trata de algo distinto. Y sabemos que, de acuerdo con la ley, y me refiero a la ley judía, el amo tenía que proveer el sustento a su sirviente de manera adecuada. Si solo había comida para una persona, eso se destinaba al sirviente y no a la familia. Así que era algo muy, pero muy distinto. Vamos a leer lo que dijo Pablo. Busca conmigo el capítulo 6, verso 1. Esclavos, los que están bajo el yugo. Dice, los que están bajo el yugo, que es un término de autoridad, por lo que él se refería a los que están bajo la autoridad de otro, y ya veremos de quién. Habla de el amo propio. Esa palabra se refiere a alguien que manda, a una persona que ejerce control sobre otra. Y esto se daba no porque alguien era capturado y forzado a ser esclavo, sino que, en este contexto de la Biblia, alguien se convertía en sirviente de otro por su incapacidad de pagar sus cuentas, de manejar su deuda. Dice aquí que alguien que está bajo el yugo de su propio amo, toda honra, considera a tu propio amo como digno de toda honra, darle honra a él. Considérenlo así. Una de las razones de esto, si leen lo que dicen algunos comentaristas, es que es un entrenamiento. 
debemos responder a los que tienen autoridad sobre nosotros para que sepamos hacer lo mismo con respecto a la autoridad del Señor sobre nosotros. Si no puedes servirle a un hombre, no puedes servirle a Dios. Esta es la idea principal aquí. Y luego dice, ¿por qué comportarnos de ese modo con la autoridad? Para que el nombre del Señor y la doctrina, es decir, una doctrina basada en la Biblia, lo que la Escritura revela, la doctrina bíblica, no sea blasfemada. Esto tiene que ser de máxima prioridad para ti y para mí. No hagamos nada que muestre un menosprecio del nombre de Dios o de su enseñanza. Como creyentes, se supone que seamos personas que saben lo que significa ser sumisos, que saben lo que significa servirle a otro, ser un esclavo. Porque como decía Pablo, y se usó esa misma palabra aquí, Pablo decía una y otra vez que él era un esclavo del Mesías. Así que, si nosotros somos esclavos del Mesías, deberíamos saber cómo ser buenos sirvientes que rinden honor y reconocen la autoridad sobre otros. Eso es lo que dice aquí. Y sin importar lo que estemos soportando, sepamos que será por corto tiempo. Esto no quiere decir que no seamos compasivos con los que están pasando por grandes adversidades. Pero debemos darnos cuenta de que, en comparación con la eternidad en el reino, el sufrimiento de estos tiempos actuales no es más que un vapor que se desvanece. Obviamente, mientras pasamos por eso, no se siente así. Pero tenemos que entender que eso terminará y entraremos a la gloria eterna. Dios estará contigo. Él te dará fuerzas. Él te dará la capacidad de superarlo. Y Él también ha prometido que nunca dejará que pasemos por pruebas que están más allá de nuestra capacidad. Debemos confiar en el Señor. Él nos ayudará durante las experiencias más miserables. Él es capaz de hacer eso. Eso es parte del poder milagroso de Dios. De nuevo, no se trata de no tener compasión o de mostrarnos insensibles con los que están pasando por cosas horribles. Eso puede rompernos el corazón, causarnos dolor, hacernos llorar, pero eso va a terminar. Y aquí hay una verdad importante. Dios tiene toda la eternidad para enderezar las cosas, para atender y ministrar ese dolor que uno experimenta. Veamos el verso 2. Pero... Esta es una palabra que nos invita a tomar una perspectiva distinta. Pero, los que tienen un amo creyente, y luego viene una palabra que significa no tener en menos. Dice, no sientan menosprecio por él. Es decir, que por ser hermanos creyentes, por ser hermanos en el Señor, No tengo que respetarte como amo, como alguien que tiene autoridad sobre mí. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, instruye a aquellos que estén en esa situación, que si tienen un amo creyente, no los menosprecien, no los tomen como por menos, por ser simplemente hermanos en la fe. Dice aquí, más bien, ¿qué deben hacer? 
Más bien, con más razón, sírvanle. ¿Por qué? Y luego dice, porque los creyentes y también los amados debe estarse refiriendo a las mismas personas, porque estos que tenían los medios para tener esclavos solían tener buenos ingresos, tenían recursos. Y estos que noten lo que dice, asisten en buenas obras buenos esfuerzos a esos otros creyentes a los otros que son bendecidos y amados por dios estos son los que están ayudando a otros creyentes estas cosas dice aquí enseña y exhorta es decir incentiva a los otros a que entiendan esto y lo practiquen en sus vidas de nuevo La idea principal aquí es esta. Someterse a la autoridad, no usar la relación de hermanos en el Señor para explotar o no honrar al otro como deberías. Estos amos eran personas que no eran como normalmente imaginaríamos a alguien que es dueño de esclavos. Estamos hablando de personas que, a menudo... Y sobre todo si eran creyentes, intervenían y pagaban la deuda de alguien. Y ese que fue bendecido por él, iba y le servía durante un periodo limitado de tiempo. Y como dije, si miran la literatura judía, generalmente, el servicio prestado, lo que ellos podían hacer como sirvientes, no compensaba del todo la deuda que había sido pagada o incurrida por esa persona así que se trata de someterse a la autoridad de tener la mentalidad incluso en una situación como esta que me lleve a querer ser humilde debo ser un subordinado debo reconocer la autoridad y entender que esas personas están ayudando a otros también ahora pasemos al verso 3 al inicio del verso 3 Él habla de personas que no enseñan la verdad, sino que enseñan otra doctrina, una doctrina que no se basa en las Escrituras. Fíjense lo que dice. Si alguno enseña otra, y la implicación es una doctrina distinta, y tampoco busca acercarse a literalmente dice palabras sanas y esas palabras sanas de donde vienen dice aquí las palabras sanas con nuestro señor el mesías yeshua y luego dice y los que están en contra de la doctrina o no están en conformidad con la doctrina de piedad permítanme leerlo correctamente Aquí tenemos, personas que no enseñan una doctrina basada en las Escrituras. Él dice, estos son los que no buscan, no se acercan a las palabras sanas que provienen de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, que están en conformidad con la doctrina de piedad. Aquí vemos que Pablo estaba enfatizando una doctrina de piedad. 
Esta es una palabra que se refiere a comportarse de una manera que manifiesta el carácter de Dios. Y no solo es manifestarlo en el comportamiento, sino también en la actitud y en la personalidad. Es decir, debemos ser personas cuya fe incluso cambie nuestra personalidad, que esa fe nos haga diferentes y tenga un efecto en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra existencia misma. Entonces, si nos topamos con aquellos que enseñan algo contrario a la doctrina bíblica, que no se acercan a las palabras sanas de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, y no enseñan conforme a la doctrina de piedad, Él nos dice aquí algo sobre estas personas. Veamos ahora el verso 4. Dice, esa persona se ha inflado, no entiende nada, sino que son personas que no mm, son sanas con respecto a confrontaciones y contiendas de palabras. El texto en griego está muy entrecortado. Esas personas están infladas, es decir, que son altaneras, orgullosas. Se ponen ellas de primero. Lo que la Escritura quiere decirte es que seas justo lo contrario, que seas humilde, que reconozcas la autoridad, que estimes correctamente la autoridad y bases las cosas en las doctrinas de la piedad. Pero si alguien no se comporta de esa forma, está inflado. No tiene un correcto entendimiento, sino que, esta palabra significa que no es sano. Dice aquí que no es sano acerca de confrontaciones y, podríamos decir, contiendas de palabras. Eso es lo que buscan. Ellos le prestan demasiada atención a la controversia. Eso les encanta. Y a las contiendas de palabras. Y luego dice, de las cuales, de estas cosas vienen envidias, blasfemias y malas sospechas. Esto puede entenderse como que siempre piensan mal de algo. Cuando pasa algo, si algo ocurre, Tenemos la opción de ver eso o interpretarlo de manera negativa. Pero la ley judía manda a hacer lo contrario, pensar siempre en forma positiva sobre algo. Si alguien dice o hace algo, en principio, tú no sabes qué quiso decir, y por tanto, tómalo de manera positiva, en la mejor manera posible. No le des la peor interpretación a eso, sino la mejor interpretación. En otras palabras, dale siempre a los otros el beneficio de la duda. No te apresures a verlo como una mala intención, como una mala acción que el otro hizo intencionalmente contra ti. Muchas veces he visto suceder muchas confrontaciones, y la persona nunca tuvo la intención de ser así. Nunca pensó que sería interpretado de esa manera. Así que, él estaba diciendo aquí, simplemente, que hay personas que están obsesionadas con la confrontación y disfrutan las contiendas de palabras. Y debido a eso, ¿qué sucede? Es debido a eso 
que se tornan envidiosos, blasfemos y siempre tienen malas sospechas. Verso 5. Aquí vemos que estos son quienes siempre entran en confrontación, en debates. También vemos aquí que son individuos corruptos en su mente humana, en la mente del hombre. Ellos tienen, dice aquí, la mente corrupta. Y dice que son ausentes o faltos de qué? Ellos son carentes de la verdad. Noten la correlación. Esto es lo que Pablo le enseñaba a Timoteo. Si no reconocemos ni sabemos tratar correctamente con la autoridad, nos volvemos rebeldes, deshonramos la autoridad. Si hacemos eso, se producirá un efecto muy adverso en nuestra vida. Se reflejará en el hecho de volvernos orgullosos. Y recuerden ese término que leímos, inflados. Y además de inflados, vean otra cosa. No tienen un entendimiento correcto. Se obsesionan con confrontaciones y con tiendas de palabras. ¿Y qué quiso decir el otro con esa palabra y cosas así? Dice, esos individuos son personas que son envidiosas, blasfemas, siempre tienen malas sospechas. Vemos que son los que siempre entran en debates y tienen una mente que ha sido corrompida. Se refiere a una mente humana que se ha corrompido. Son ausentes de la verdad. Y noten lo que dice. Ellos estiman. Esta es la palabra para ley. Es la palabra ley, pero en una forma verbal, que podríamos entender como que ellos consideran que esto es la ley, una doctrina, una verdad. ¿Y qué creen ellos? Ellos creen que la piedad es un medio de obtener ganancias. Esto quiere decir que todo lo que ellos hacen en apariencia de manera piadosa es porque creen que hacer eso les traerá ganancias económicas. Este verso apunta claramente a aquellos que se han descarriado y hacen descarriar a otros con ese concepto del evangelio de la prosperidad. Ellos simplemente creen que la piedad es un medio para hacerse ricos. Y veremos que Pablo le advierte a Timoteo sobre la riqueza y el amor al dinero, y el deseo de adquirirlo. Dice aquí también, ellos estiman que la piedad es un medio de obtener ganancias. ¿Y luego qué dice? Veamos al final del verso 5. Mantente alejado, pon distancia entre tú y tales personas. Es interesante, porque esta palabra para alejarse de o separarse de es el verbo de donde se deriva la palabra para distanciarse o partir. Y lo que significa es aléjate de eso que es malo. Aléjate de esas cosas que no son de Dios. Aquí dice simplemente, mantente alejado de tales personas. 
de quienes piensan así. Verso 6. Pero, vemos aquí que, si queremos saber qué es una gran ganancia, dice, gran beneficio, gran ganancia es la piedad, ¿con qué? Con contentamiento. ¿Qué quiso decir? Quiso decir que alguien obtendrá un gran beneficio si se contenta plenamente con comportarse de manera piadosa. Eso es lo que es beneficioso, no financieramente, sino internamente, en el gran sentido de tener al Señor en la vida de uno. Eso es lo que genera ese contentamiento. Él dijo, conténtate con el comportamiento piadoso. Eso es lo que nos está exhortando a hacer. Verso 7. Porque nada hemos traído al mundo. Así que yo no he traído nada a este mundo, yo llegué sin nada. Y luego dice, y es claro, o es obvio, podemos decir que se evidencia por sí mismo que nada podremos sacar de este. Lo que dijo es lo siguiente, antes de que llegaras a existir, no tenías nada, no trajiste nada a este mundo, y es claro que no puedes llevarte nada de riquezas materiales al salir de este mundo. Así que llegaste sin nada y te irás sin nada. ¿Qué ganancia tuviste en cuanto a lo material? Ninguna. No hay ganancia. Siendo así, ¿para qué darle importancia a lo material? ¿Para qué acumular todas estas cosas? En lo referente a la eternidad, y es hacia allá que vamos, todos los que mueren van a la eternidad, bien sea la eternidad de muerte y condenación, o a la vida eterna, con gloria. No crean a esos falsos maestros que dicen, cuando te mueres, te mueres. Solo los creyentes tienen vida eterna, y los que no lo son, simplemente mueren, dejan de existir. Eso es falso. En la Escritura dice que los que mueren sin el Evangelio tendrán un eterno rechinar de dientes. Estarán en llanto. Conocerán por siempre el castigo del Señor. Así que, no creas que cuando mueras es el fin. Cuando morimos, vamos a la eternidad. Bien, lo que dice aquí es evidente. No trajimos nada a este mundo. Y dice literalmente, no somos capaces de llevarnos algo al salir. Verso 8. Pero, en esta perspectiva diferente, al pensar sobre poder obtener ganancias materiales para siempre, él dice, en contraste con eso, porque la partícula con la que empieza esta oración denota un conflicto, Algo que contrasta. En contraste con eso, dice aquí, teniendo, y aparece una palabra que significa sustento. Podríamos usar el término hebreo parnasá, teniendo sustento y cubierta. Y muchos entienden esto como algo para cubrir el cuerpo. Así que si tienes tu alimento diario y con qué cubrirte, quizás se refiera a ropa o un refugio donde vivir, dice, Por tales cosas, 
y vuelve a mencionar este término estemos contentos no nos inquietemos como le pasa a mucha gente que están intranquilos porque siempre procuran acumular obtener algo comparar algo conozco a un individuo que solía trabajar muy duro trabajaba en ventas así que su ingreso no era fijo podía obtener bonos ganaba por comisiones trabajaba más y más porque siempre había algo que él quería comprar esa era su motivación y aquí pablo estaba diciendo que ese no es el modo de pensar de una persona piadosa hacemos un buen trabajo con compromiso somos buenos sirvientes como dijo él aquí le rendimos apropiadamente el honor que le debemos a los que tienen autoridad y eso implica ser un buen sirviente un buen empleado pero él nos dice aquí que no nos obsesionemos con eso que estemos contentos de tener nuestro sustento y con qué cubrirnos veamos qué dice luego pasemos ahora al verso 9 dice pero y esto es en contraste con esos que están contentos de tener sustento y refugio dice pero a los que no lo están aquellos que más bien quieren ser y aquí está los que quieren ser adinerados los que quieren ser ricos les diré algo hay un deseo creciente en la gente de lograr eso hace poco estaba viendo algo en internet y se hablaba del cambio en el matrimonio de lo que uno busca en su cónyuge y esto es cierto para hombres y mujeres por igual buscan a alguien que pueda proveerles seguridad financiera e incluso más allá de eso riquezas es a ellos a los que pablo se refiere aquí el matrimonio no es un medio para ganar riquezas la gente lo ha entendido mal veamos de nuevo cuál es el contexto aquí pero los que desean ser ricos si tienes deseos de eso ten cuidado porque eso tendrá un efecto muy adverso en tu vida pablo lo dice aquí y no hay otro modo de interpretarlo veamos de nuevo el verso 9 pero los que desean los que quieren ser ricos que le sucede ellos caen en la tentación esta palabra para tentación significa que son fácilmente seducidos son fácilmente manipulados son fácilmente conducidos a hacer lo que otro quiere que ellos hagan muchas veces nos encontramos con individuos que vemos en nuestros teléfonos vemos toda esa publicidad y cosas así y todo eso son estafas están tratando de aprovecharse y a menudo la gente cae en esas trampas ¿por qué? porque creen que es un modo de hacerse ricos un modo de salir beneficiados así que él hace la advertencia los que desean ser ricos caen en la tentación y también en la trampa y además dice aquí en muchos insensatos y dañinos pensamientos esto es lo que dice la escritura cuando yo ando buscando la riqueza si ese es mi objetivo 
Ahora bien, ¿está mal ser rico? No, la Biblia no dice eso. Dios puede hacer grandes cosas a través de la gente que tiene recursos, moverlos a que sean de bendición y ayuda. Pero es distinto si tu motivación, lo que te impulsa, lo que quieres es simplemente ser rico. Hay mucha gente que quiere trabajar bien, ser exitoso en su trabajo, tener un negocio que prospere, y a causa de eso, se hacen ricos. No hay nada malo en eso. Pero los que dicen, a mí realmente no me importa mi empresa, solo me importan las ganancias que tenga al final, que mi empresa me haga rico, no que mi empresa preste un buen servicio, que ayude a la comunidad, o que me provea sustento y abrigo. No me contento con eso. No, yo quiero mucho más. Él está hablando aquí de esas personas y dice que ellos caerán en la tentación. Se verán a sí mismos en una trampa. Y la implicación es en una trampa del enemigo. Y también tendrán, y aquí habla de una variedad, muchos pensamientos y deseos diferentes que son insensatos y que son dañinos. ¿Insensatos? Pues vas a ser engañado por el enemigo, y al final eso será dañino para ti. Veamos la otra parte del verso 9. Dice, los cuales hunden o hacen caer a los hombres en, tenemos la palabra ruina y destrucción. ¿Y cuál es la fuente de esa ruina y esa destrucción? Es el enemigo. A él le encanta traer adversidad. Eso es lo que él hace. Es su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es bendecir. Dios ama, es misericordioso, es compasivo. Él quiere ayudar y quiere traer lo bueno a tu vida. ¿Y qué es eso? Es simplemente tener una vida aquí y usarla para la gloria de Dios. Eso trae gran gozo y satisfacción. Pero aquellos que quieren las cosas de este mundo, muchos de ellos tendrán deseos que son insensatos y, noten lo que dice, que serán dañinos. Y debido a eso, ellos quedarán hundidos. Esto es lo que dice literalmente, hundidos en, en esto que encontramos aquí. Dos palabras, ruina y destrucción. Ese es el resultado de pensar indebidamente sobre lo que deberíamos estar haciendo en este mundo, cuando no tenemos una perspectiva santa, una perspectiva de reino. Último verso, es un verso muy conocido. Dice aquí, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¡Qué gran versículo! La raíz lo que alimenta, lo que sostiene todos los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero. De nuevo aclaro, no es el mero hecho de tenerlo, sino el hecho de amar al dinero. Y cuando amas a alguien, quieres pasar tiempo con esa persona, quieres estar cerca de esa persona, y hay mucha gente que ama estar cerca del dinero, o lo que el dinero puede darles, lo que pueden comprar con él. Por eso él dice aquí, ten cuidado porque es la raíz de todos los males. Y asimismo, ¿qué sucede? Cuando amas el dinero, 
eso ocasionará algo. Noten lo que dice. Eso va a traspasarte. Eso va a poner dentro de ti, eso pondrá en ti como una aguja que entra en ti. Va a traspasarte, ¿con qué? Con muchos dolores. Esto es lo que debemos entender. La gente cree que el dinero les traerá felicidad, y no es así. Si tu objetivo es tener dinero, eso será una fuente de dolor. Pero cuando tu objetivo es la santidad, eso será una búsqueda de gozo. De esa búsqueda de santidad, tú vas a recibir gozo. La pregunta que resume todo esto es sencillamente, ¿le vamos a creer a Pablo? ¿Tomaremos esas palabras literalmente? Recuerden lo que él había dicho anteriormente, como palabras sanas de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Eso es lo que Pablo nos dio en este pasaje de la Escritura. Palabras sanas que van a producir una gran ganancia en nuestra vida. Esa ganancia no se refleja en posesiones, sino en ese contentamiento y ese gozo. Eso nos llevará a una intimidad con Dios. Y con esto concluiré. Todo eso nos da un adelanto de cómo será el reino. Cuando yo busco la santidad con contentamiento, diciendo, lo que me da satisfacción es reconocer la autoridad de Dios en mi vida. Es decir, que me someto a su voluntad, hago su obra, y al hacer esto, se expresa la santidad. Y cuando esto te satisface, y aquí está la clave, vas a ser espiritualmente fuerte. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando pensamos de forma incorrecta, cuando estamos obsesionados con la controversia y rebuscando las palabras en contiendas y debates, teniendo sospechas de que todo es malo y siempre buscan perjudicarme, cuando estamos así, eso se lleva el gozo, y no solamente se lleva el gozo y el contentamiento. ¿Qué más nos hace? Eso nos da un modo de pensar incorrecto, nos da una perspectiva impía y hace que seamos fácilmente manipulados por el enemigo para que tengamos deseos que son insensatos y que nos harán daño. La tentación nos hará caer fácilmente en el campo de batalla del enemigo, donde sufriremos derrotas. Eso es lo que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo, que le comunicara a los demás. Porque no queremos derrotas, no queremos comportarnos de manera insensata, no queremos tener cosas destructivas en nuestra vida, sino que queremos fortalecernos espiritualmente. Hazte una pregunta muy importante. ¿Qué vas a hacer con estos primeros 10 versos de primera a Timoteo, capítulo 6? Yo creo que, de lo que hemos estudiado hasta ahora, en primera a Timoteo, estos 10 versos son fundamentales si queremos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Espero que esta semana no te limites a terminar este estudio aquí, sino que vuelvas a leer estos 10 versos, que ores a través de ellos, que le preguntes a Dios cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida. 
porque en estos versos hay gran sabiduría para vivir una vida que sea agradable a Dios y tener un testimonio que Dios verá como digno de alabanza. Bien, con esto termino. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.